1: Fondinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest. Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim
0: Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds. Und wir haben uns vor ein paar Wochen getroffen in Hamburg, haben also nicht wie jetzt online miteinander gesprochen, sondern in echt. Und da hattest du einen Satz gesagt du gesagt hast, Game Change, die letzte Woche war in Game Change, also die damalige letzte Woche und es sieht ganz so aus, als würdest du recht behalten. Also wir sind nicht gefallen seitdem, bekommen immer mehr Faktoren, Indikatoren, die auf eine bessere Zukunft deuten, zumindest auf eine bessere Zukunft, als wir gedacht haben. So muss ich es vielleicht etwas spezifizieren. Wie optimistisch bist du denn Anfang Dezember 2022? Also ich frage jetzt mal nicht nach der Weihnachtsstimmung, sondern nach der weihnachtsrally stimmung
1: ja, ich bin selber total positiv überrascht von der Stärke der Erholung, die wir gesehen haben, insbesondere in Europa. In den USA ist sie noch nicht so weit fortgeschritten. Aber dass wir zu diesem Datum am 2. Dezember den DAX nur noch bei minus 8,9 Prozent sehen dieses Jahr, das hätte ich mir vorher nicht erträumt. Und ähnlich sieht's ja aus. Dow Stocks minus 7,5, Stocks 600, minus 9. Das ist fantastisch gut für all die Dinge, die dieses Jahr passiert sind und immer noch passieren.
0: Impulse kommen ja gerade aus allen Richtungen, China, USA, Europa, Deutschland. Ich glaube, wir sollten heute mal ein bisschen nach Regionen aufteilen. Wir warten heute auf die Daten vom US-Arbeitsmarkt. Es ist der erste Freitag im Monat, da kommt ja der große US-Arbeitsmarktbericht. Wir kennen die Ergebnisse noch nicht, das will ich gleich dazu sagen, das heißt, wir können da noch gar nicht drüber sprechen, aber wir haben in den letzten Tagen die Ansagen von Fed-Chef Jerome Powell gehört, dass vermutlich das Tempo der Zinsanhebungen rausgenommen wird. Okay, ist jetzt keine große Überraschung, aber das war eben auch was, was der Markt gerne hören wollte. Was erwartest du aus den USA?
1: Ja, ich denke, dass die Euphorie, dass die Zinsen nicht mehr so schnell und stark angezogen werden, dass die weiter bestehen wird. Wir hatten ja eine Abschwächung der US-Inflation von 8,2 Prozent auf 7,7 Prozent gesehen. Und wir haben gehört, dass Herr Paul wahrscheinlich nur noch ein halbes Prozent anheben will und danach die Schritte auch kleiner werden oder gar verschwinden. Wir sehen in der Zinskurve in den USA immer noch eine eingepreiste Rezession. Wir haben zwei Jahreszinsen von 4,27 Prozent und zehn Jahreszinsen von 3,54 Prozent. Da sieht man also, es wird davon ausgegangen, die Zinsen steigen nochmal und dann sinken sie, weil die Konjunktur ins Stottern kommt. Und es gibt auch viele Indikatoren in den USA, die zeigen, dass die Konjunktur sich Abschwächt zum Beispiel hat der US-Gebrauchtwagenmarkt sich deutlich abgekühlt. Wir haben da Levels, die haben wir tiefsten Levels der letzten fünf Jahre. Die US-Hauspreise sind seit drei Monaten jetzt schon rückläufig. Der US-Einzelhandel stagniert, wenn man ihn mal inflationsbereinigt angucken. Wahrscheinlich werden wir real das schwächste Weihnachten 2022 haben. Also die Konjunktur kommt schon jetzt mit. Der Zinsanstieg wirkt dementsprechend hinken die US-Märkte auch technisch noch ein bisschen hinterher.
0: Auf der anderen Seite sind die USA. In unserem letzten Interview war ja, Europa ist der Place to be ein Fazit. Aber ist ja auch klar, das ist ja dein Feld, da bist du unterwegs. Wie ist denn hier die Lage? Die EZB, die ist ja behind the curve, wie man immer sagt, was die Geldpolitik anbetrifft. Wie anders schätzt du die Lage in Europa ein? Ja, die EZB hat sich ja von Anfang
1: an für eine eher lockere Geldpolitik entschieden, in dem Sinne, dass sie gar nichts gemacht hat oder nur sehr verhalten und in sehr, sehr großen Abständen. Die kann sich jetzt langsam entspannen, denn wir hatten ja eine Euro-Abwertung gegenüber dem US-Dollar bis zu 14 Prozent in diesem Jahr. Die ist jetzt nur noch bei 7,3 Prozent. Das heißt, wir importieren auch nicht mehr Inflation. Wie zuletzt, die EZB hat klargemacht, dass sie natürlich auch noch die Zinsen anheben wird. Aber der Druck ist da raus. Und wir haben ja immer noch eine Euro-Inflation von 10 Prozent, die ist von 10,6 auf 10 Prozent gesunken. Aber anscheinend sind die Anleger und auch die Kommentatoren mit der EZB-Politik im Moment zufrieden. Und das gibt natürlich massiven Schub für den Aktienmarkt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er relativ in den letzten Wochen so viel besser gelaufen ist als der amerikanischer Aktienmarkt. Man darf auch nicht vergessen, da kommen auch noch gewaltige Investitionen in Europa auf uns zu. Allein 700 Milliarden werden in die Energierettungspakete investiert. Wir haben jetzt gehört, dass in der Rentenvorsorge in Deutschland auch erstmals mal Aktien gekauft werden, revolutionär. Also ich denke, diese positive Trendwende in Europa wird noch einen Fortbestand haben.
0: Ja, auf der anderen Seite der Stimmungstabelle hieß es doch immer, gerade Deutschland wird so hart getroffen wegen der hohen Russlandabhängigkeit, wegen der Energiekrise. Wegen der Exportlastigkeit, die Rezession würde sich hier voll niederschlagen. Also ich habe in den letzten Wochen auf verschiedenen Kapitalmarktkonferenzen mit sehr vielen Unternehmen, ceos Vorständen, Unternehmensvertretern und so weiter gesprochen. Und da waren die wenigsten dabei, die so richtig pessimistisch sind. Die meisten sagen eigentlich, wir kommen da irgendwie ganz gut durch. Vieles ist besser als gedacht, habe ich vorhin schon gesagt, aber besser als gedacht heißt ja noch lange nicht. Dass es gut ist, das muss man ja auch mal dazu sagen, wir sind von sehr schlecht ausgegangen, jetzt ist es halt mittelmäßig, das ist ja noch lange nicht gut. Wie ist die Lage aus deiner Sicht? Ja,
1: also wenn man mal sich die Großkonzerne anschaut im DAX, dann haben die alleine im dritten Quartal 30 Milliarden verdient. Es werden wahrscheinlich 120 Milliarden sein im Krisenjahr 2022 und das ist deutlich mehr als in Jahren davor. Wenn man sich sowas wie Auftragseingänge anguckt, ja, dann sind die rückläufig. Die Häuserpreise sind inzwischen auch rückläufig, das merken wir auch. Wir haben höhere Strom- und Gaspreise. Aber wir haben auch so kleine Lichtblicke, nämlich zum Beispiel, dass der IFO-Index zuletzt von 84,5 auf 86,3 gestiegen ist und auch der Einkaufsmanager-Index von 45,1 auf 46,7 gestiegen ist. Insofern, das bleibt wirtschaftlich anspruchsvoll, eigentlich global, aber durch die lockere Geldpolitik der EZB und durch das Nachlassen von wichtigen geopolitischen Risiken für zum Beispiel den DAX, dadurch hat es zuletzt diese gigantische Erholung gegeben. Und selbst wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft im nächsten Jahr, kann der DAX auf jeden Fall weiter steigen und auch seine alten Hochs wieder erreichen.
0: Eine Region fehlt noch, die war zuletzt auch immer wieder im Gespräch, nämlich China und die Zero-Covid-Politik. Auch das war ja was, was immer mal wieder so ein kleines bisschen beflügelt hat, wenn Gerüchte aufkamen, diese Zero-Covid-Politik könnte gelockert werden. Die Stimmung im Land ist sehr angespannt. Man geht inzwischen fast schon davon aus, dass China gezwungen sein wird, seine Zero-Covid-Politik etwas aufzugeben. Auf der anderen Seite ist China jetzt ja nicht gerade dafür bekannt, schnell einzuknicken. Wie schätzt du die Entwicklung dort ein?
1: Ja, zunächst einmal ist China in einer sehr schwierigen Lage, was Covid angeht. Es ist immer leicht für uns Deutsche darüber zu urteilen, aber in China geht es um ein Milliardenvolk und dieses Milliardenvolk ist nicht zwei- oder dreimal durchgeimpft worden. Insofern finde ich, sollte man einfach auch Respekt davor haben, dass diese Bemühungen in diesem großen Volk auf dieser Riesenfläche auch einfach erforderlich sind. Was die generelle wirtschaftliche Lage angeht, da sieht es in der Tat nicht so gut aus. Wir haben eine starke Abschwächung im Immobiliensektor gehabt, weshalb deswegen auch Maßnahmen ergriffen wurden, dort zu stützen. Der Mindestreservesatz ist gesenkt worden von der chinesischen Notenbank. Die neuesten Demonstrationen gegen die Null-Covid-Politik in China haben jetzt dazu geführt, dass es eine leichte Öffnung vielleicht gibt. Aber China ist im Moment auf jeden Fall nicht in der besten Verfassung und natürlich auch für die DAX-Unternehmen ein absolut wichtiger Markt. Nur der Markt, die Aktienkurse, die wir heute handeln, das sind ja die alles, was wir über die Zukunft in den nächsten sechs bis neun Monaten erwarten. Insofern ist da die Fantasie eigentlich, wenn das Covid-Problem langsam nachlässt und wenn sich die chinesische Wirtschaft dann auch erholt, dass dann natürlich auch die DAX-Unternehmen davon profitieren werden. Also schwierige Lage, aber in der Summe natürlich auch mit sehr viel Potenzial für den DAX.
0: Ja, macht es aber nicht einfacher, in dem Umfeld sich zu positionieren. Kommen wir zu deiner Strategie. Wie stellst du dich in diesem Umfeld auf? Vor allen Dingen die Absicherungsstrategie ist ja das Thema, das wir an der Stelle immer besprechen. Sieht aus nach steigenden Kursen, aber die Unsicherheiten, die haben wir ja gerade ausführlich durchgesprochen, da gibt es auch noch genügend Potenzial, Unsicherheitspotenzial, so will ich es vielleicht mal sagen. Wie stellst du dich auf? Ja, also zunächst
1: einmal bin ich froh, dass wir wie eingangs erzählt da sind, wo wir jetzt sind. Der Fonds ist dank Absicherungsstrategie jetzt auch nur noch bei ungefähr minus 3,3 Prozent. Jetzt geht es eigentlich darum, dieses glückliche Ende des Jahres auch einzuzementieren. Der Markt ist zurzeit technisch ganz klar überkauft. Wir haben ja in kürzester Zeit haben wir die 100 und 200-Tage-Linien durchbrochen. Und der DAX ist jetzt zum Beispiel 6,4 Prozent über der 200-Tage-Linie, der Eurostox fast 8 Prozent. Es ist also eigentlich damit zu rechnen, dass wir vermutlich in den nächsten Tagen, vielleicht bis Jahresende, eine Konsolidierung machen. Die geht wahrscheinlich seitwärts. Wenn sie runtergeht, dann würde ich sagen, wäre das Target die 200-Tage-Linien. Insofern ist der Fonds jetzt zunächst einmal auf den aktuellen Levels frisch abgesichert. Aber weil ich nicht mehr mit der Dynamik an Kursavancen in den nächsten Wochen rechne, haben wir sehr viele Optionen verkauft, Call-Optionen verkauft, also den Weg nach oben etwas abgeschnitten. Dafür verdienen wir jetzt jeden Tag Zeitwertgewinn durch die Prämieneinnahmen. Das liegt in dem Fonds so zwischen 800 und 1500 Euro am Tag. Und deswegen ist die synthetische Aktienquote, die man errechnet, wenn man die, der Fonds ja eigentlich voll exponiert, aber durch die Calls und durch die Absicherungsstrategie etc. liegt zurzeit knapp unter 40%. Prozent.
0: Aber wie ist das jetzt zu interpretieren? Doch keine große Weihnachtsrally mehr? Du hast jetzt gerade gesagt, allzu große Schritte für die nächsten Wochen erwartest du dir nicht. Ich
1: rechne damit, dass wir ein wohlwollendes Ausklingen haben des Jahres. Ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal 1000 Punkte
0: nach oben machen. Auch im Fonds generell steht jetzt noch Verschiedenes an. Es gibt eine neue Tranche für Institutionelle, es steht bald eine Ausschüttung an. Was sind denn jetzt von Fondsseite noch die Milestones, die in den letzten Wochen vor Jahresschluss noch anstehen?
1: Ja, wir hatten gestern die Auflage der institutionellen Tranche. Das ist ja genau der gleiche Fonds, nur dass die Verwaltungsgebühr von einem Prozent noch mal halbiert wurde auf ein halbes Prozent für Großanleger. Mindestvolumen ist da 100.000 Euro. Danach kann man kleinteilig aufstocken. Das ist also gestern geschehen und wir haben jetzt sind gerade dabei, die ersten Zuflüsse zu verbuchen und das ist immer technisch ziemlich aufwendig, so eine neue Tranche aufzusetzen. Die Ausschüttung hattest du angesprochen. Ja, die kommt. Es wird drei Euro sein. Die die Professionelle Tranche hat keine Ausschüttung, aber die normale alte Tranche hat eine Ausschüttung von 3 Euro, wird Mitte Dezember ausgezahlt. Dann gibt es auch noch spannende Veränderungen. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche einen Switch vornehmen, dass wir uns aus den ETFs zum größten Teil verabschieden und zum ersten Mal den gesamten Fonds in 300 Einzelaktien abbilden. Wir tun das, um Kosten zu sparen. Wir tun das, um den Fonds zielfondsfähig zu machen. Und VAG-konform zu machen, damit ist er noch attraktiver, gerade für institutionelle Anleger. Aber wir tun es auch, weil wir natürlich mit 300 Aktien dann noch filigraner eigentlich im Underlying steuern können, als mit DAX, Eurostoxx50 ETFs und Stock 600 ETFs.
0: Ja, stehen noch ein paar Sachen an und ein Jahresschlussinterview war das jetzt ja noch keins, weil wir sind nochmal dran in diesem Jahr, nämlich kurz vor Weihnachten. Dann sage ich erstmal, Thomas, soweit vielen Dank.
1: Und darauf freue ich mich, Sebastian. Ich danke dir. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit zwei M. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.